0: Sabor redondito, divertido Con suave malvavisco Paleta. Auténtico chocolate con ojos y boca de gomita Paleta.
1: Rico chocolate, rico lino
2: Escritores
1: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kaze.
2: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Editorialis.
2: Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comic Podcast. Traductores.
1: Hello to Comic Kazi from Guy Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the
2: Comic Podcast. Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, y escuchando el podcast de Comic-Case.
2: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 159 del cada vez más poderoso podcast cómicas. Sí. Mi nombre es Jorge Tobalín, por aquí está Raúl Huaco Hernández, Beto Calvo, bienvenido, Huaco.
1: Hola, ¿qué tal? Siento, es que sí tengo que decirlo, que se me olvidó ponerle para de porque se me olvidó ponerle a grabar a la pantalla y ya estábamos grabando bien padre y, y pues no iban a tener esta introducción. Eh, en video para quienes pero, están en el
2: canal de YouTube, muchas gracias. Gracias. Pero ya lo hemos repetido, ¿no? Los que están en el podcast tal vez no se enteren, pero los de YouTube sí. Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Señor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros Hoy vamos a platicar de un, una cosa bastante curiosa Llamada The Last Days of American Crime que es Curioso un Cómico, una miniserie, ¿no? De, de, de ah, bueno, el cómic, el cómic Vuelta, película de Netflix que se acaba de estrenar el fin de semana pasada eh, Con muy malas críticas, pero eso ya platicaremos en un ratillo más eh, De hecho... Este cómic, bueno, yo me enteré de su existencia gracias a un artículo que hasta hace, pues que será como unas dos semanas, Beto, yo creo, dos, tres semanas, ¿no?, que publicaste en Comicase.net, un sitio que usted debe visitar todos los días, así como usted se lava los dientes, queremos suponer todos los días, entre cada mañana a Comicase.net para encontrar, pues ahí artículos, entrevistas y reseñas varias, ¿no?, Sí, y Beto Calvo escribió so, justo sobre este cómic Hace unos días Ahí me enteré de su existencia Y él comentaba en su reseña De The Last Days of American Crime Sobre el, siguiente, el próximo estreno Que ya sucedió de esta película para Netflix Y, y dije pues claro pues Hay que ponernos al tiro Leemos esta miniserie Que si la leyó Beto Calvo debe estar bastante decente Y vemos la película que suponemos Que está a pocas tuercas Y oh, graso <risa> error <risa> No. Eh, Beto Calvo, este cómic, ¿quién, quién lo escribió por ahí? Es este señor.
0: El cómic es de Rick Remender con arte de Greg Tokini.
2: Tokini, y... que ya estuvimos checando la pronunciación, ¿verdad? Correcto. Hicimos nuestra tarea. Exacto.
0: Yo ya la había hecho, pero no me quisieron creer, no aceptaron
2: mi oh. palabra. <risa> este, el sello es una editorial eh, independiente. ¿Todavía existe? Eh, no y no sé si lo... Radical
0: Comics. No sé si lo Independiente aplique porque era parte de una compañía que se llamaba Radical Studios y básicamente esa fue creada con la idea de generar ideas para vendérselas a cine y videojuegos. Entonces, okay, okay. por ejemplo, eh, ¿se acordaron de la versión de Hércules, protagonizada por Ben Johnson, La Rock? Uh -huh. Se supone ah, sí, que claro, está basada en un cómic y no había salido el cómic cuando ya vendió los derechos de, de la película, entonces era, era algo que que eran peor que Mark Miller. Mark Miller el cómic lo vende como si fuera un storyboard. No, estos vendían la idea, decían, mira, vamos a sacar este cómic por si te interesa convertirlo en película. Antes de salir. También había rumores de, de que su versión de Sherlock Holmes era la que había inspirado la, las películas de, de Guy Ritchie. Uh -huh. pero, pero creo que ese, ese fue no confirmado. Y lo curioso es que esta, esta historia también ya habían tenido intención de, de llevarla al cine hace varios años, pero por una u otra razón no. No fructificó el esfuerzo, se, se quedó en, en proyecto y eventualmente la, la compañía cerró su, su brazo de, de cómics, es lo, lo que ya no existe, pero el, en general creo que siguen trabajando sobre todo de, del lado de videojuegos con algunas de sus propiedades. y fue el, Originalmente esta, esta película, para que se una idea de, de cuándo fue, el productor y protagonista de, de la historia iba a ser Sam Worthington, cuando estaba de moda después de Avatar y Terminator, uh -huh. él, él iba a ser el protagonista de esto porque él era el, el que había hecho el trato para, para hacerse con los derechos. Pero no se dio y este, ahora ahora estamos pensando que a lo mejor había sido buena idea que lo dejara.
2: <risa> este cómic es del 2010, ¿no? Eh, 2009.
0: Empezó en 2009.
2: Empieza Ajá, terminó en El segundo número sale a inicios de 2010 eh, Radical Comics este, Vamos, en esta editorial no es en la que exi Existió este cómic ficticio De Oblivion, ¿verdad? Esa este es otra editorial, la de Tom Cruise Que también es un caso similar, ¿no?
1: No, el de Tom Cruise creo que está El de Tom Cruise en la película aparece el crédito De basado en tal novela gráfica Y creo que ni siquiera la terminaron, o sea, ni siquiera se hizo Pero
0: sí es de esta, después. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿De esta sí. que de, de esta Victoria? compañía, de Radical. Ah, También ellos eran, eran, unos pillos. Pero fue. irresponsables responsables o los
2: Shop? irresponsables?
0: Y pues, eh, no, no sé, no sé si responsables, pues los vivillos que vendieron la idea de un cómic que nunca vivillos. publicaron. Porque digo su idea era justamente generar ideas para otros medios. Entonces, bajo esa, bajo esa premisa y con esa misión como compañía, Vendieron la idea y si no tuvieron que gastarse el dinero que hubiera costado producir el cómic, claro. mejor.
2: Claro, claro.
1: Que ahí lo que iba lo que iba a decir de Mark Miller es que lo bueno es que tiene ojo para buenos talentos en cuanto al arte.
0: Ah, no. Y es entonces que no...
1: tiene storyboards muy chidos.
0: <risa> no, 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 no es que sea que tiene, no. tiene buen ojo, más, más bien. Eh se convirtió en después de dos o tres éxitos que tuvo se convirtió en algo atractivo ya aunque no te guste lo que sirve Mark Miller si un Mark Miller te dice quieres hacer un cómic conmigo se va a hacer película
1: ah, pues claro sí. Que, le dices que sí se, se va a hacer película y ahí van las regalías
0: por eso Humberto y, Ramos claro. anda diciendo que a él le gustaría trabajar con él.
2: Pues, a quién no ¿Y a aparte, quién no normalmente o sea no 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 sé del tema pero casi siempre cuando se llega a conocer eh, ese dato cuando se dice eh, la, la suma, la cifra que se le dio al autor de un libro o de un cómic para poderlo convertir su obra en un cómic, eh, perdón, en una película, casi siempre por ahí estamos hablando de, pues por lo menos de un millón de dólares, o sea, casi siempre es como la base, ¿no?
0: Eh, me imagino que, que varía según quién, quién sea la, la compañía claro,
2: productora claro. y e el,
0: el, incluso el, el presupuesto que va a tener la, la película, ¿no? Pero pero sí, no, no es poco. Yo recuerdo Los que 400, por ejemplo...
2: 400, 500
0: mil. Sí, sí, debe ser bastantito. Por ejemplo, cuando salió Red, que, que también sí. es, es otro de esos casos que no se parece nada al cómic, toman un par de sí. ideas de ahí y, y ya. Y eh, Warren Ellis decía que lo mejor de ese proyecto fue que le permitió convertirse en el mejor padre del mundo y regalarle un pony a su hija. <risa> Así es de que poquito no es.
2: Y aparte tuvo dos, dos secuelas, bueno, una secuela en cine y en cómic, bueno, sí tiene su secuela, ¿no? También.
0: Eh, sí, la secuela la, la escribe el, el dibujante del original, básicamente fue con permiso Exactamente. Él le había dicho, no, ah. yo no quiero hacer nada Pero sí, tú, dale
2: Bueno, al menos muy divertidas las peliculillas No es el caso de The Last Days of American Crime Pero hablemos de lo bonito Primero, ¿no? Yo creo que de... hay que acordarnos De lo bonito, no, no llores Acuérdate de lo bello De los momentos que pasaron juntos
1: Acuérdate de Acapulco
2: <risa> este decíamos, bueno, es de un una miniserie de tres números de Radical Comics, ya no existe ese sello, eh, compilado hace no mucho por eh, Image, ¿estoy bien? Eh, sí,
0: sí en, en algún momento, no sé si después de que cerraron el, el brazo editorial o si el acuerdo era por un tiempo limitado, pero eventualmente los derechos de publicación de la obra regresaron por completo a, a Remender y como él estaba publicando sus propios títulos con Image, pues allá se llevó su, su serie y ahí la publicó ya en, en un tomo, una edición completa, que había que aclarar, era una miniserie de tres números, pero los cómics de Radical no eran el tradicional cómic de veintitantas páginas eran cómics de 48 páginas, así es de que es como si fuera una miniserie de seis en realidad
2: claro, y eh, en el apartado gráfico se encuentra, como dijimos que es Greg Tokini. Greg Tokini, que resulta que no es italiano, es brasileño. Es brasileño. Es brasileño.
0: Es, es, esa idea tuya de a todo mundo ponerle perfiles. De, de inmediato viste a Tokini y luego luego pensaste en italiano y va a ser tu acento. Se me
2: antojó Eso un, no se hace una, Jorge Unos ravioles, unos raviolitos. Oye, un y, pene eh, a la arabiata. Calzone, calzone. Oye, si vas a decir eso esta... tienes que levantar
0: las yemas de los dedos y reunirlas todas. <risa> Para que sea efectivo No porque...
2: Porque después tengo ya ahí ciertos sensores, este, eh, Carlos Ramírez, el Cacha, que están solamente checando que... Le mandamos saludos al Cacha. Exacto, me quiere mandar a la Conapred la todo el tiempo porque, según esto, hago mofa de otros eh, grupos sociales, étnicos, lo cual no haré en este episodio con mucho trabajo. Oye, solo, solo porque Tokini. los
0: canadienses no tienen acento, que si no...
2: Exacto, como, como un acente, acento canadiense. Y About. en portadas está el mismo Toquini y en variantes, es, bueno, más bien en las principales es Alex Malif. Eh, Alex si Malif en,
0: en la misión original las portadas eran de, de Alex Malif.
2: Muy bonitas y las variantes eh, son las del mismo, auto, bueno, artista eh, de interiores. Eh, ¿de qué va esta historia? ¿quién quiere dar una breve sinopsis de poster, Video videocentro? ¿de qué se trata el cómic? la película y el cómic, digo, si sí es la, la misma idea, mejor desarrollada en el cómic, pero el cómic en, en pocas palabras, ¿de qué trata?
1: yo les platico rápido se llama eh, The Last Days of American Crime eh, la traducción por lo menos de la película eh, en el título en español, fue Los Últimos Días del Crimen, nada más eh, pero sí encaja el American eh, en cuanto al término de estadounidense sí, 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 porque... encaja en la
2: segunda escena, ¿no? claro sí. <risa> ah, ahí en, en el baño
1: sí en las primeras páginas también del cómic eh, porque lo que pasa es que eh, se supone que el gobierno estadounidense ha desarrollado eh, un método que es como un pulso sónico eh, que hace que se modifique en la mente de las personas sus ganas de hacer el mal, de hacer fechorías, o específicamente de hacer cosas ilegales, porque eso se, se recarga en algunas escenas en el cómic, en la película no tanto, pero el chiste es ese, ¿no? Eh, Va a suceder esto, eh, entonces, como venden la película, y un poquito también la idea del cómic es, eh, hay un asaltante de bancos que dice, bueno, esto ya... Va a ser imposible físicamente por esto que va a hacer el gobierno gringo. Aparte, es Entonces, un
2: gran de bancos, ¿no? O sea, si ajá.
1: Es un... Entonces, la, la, la premisa, por lo menos del trailer de Netflix, es: ¿y cómo vamos a, a dejar escapar la oportunidad de dar el golpe más grande de todos antes de que liberen este eh, sonido, sonar, pulso?
2: Como sea. Estas señales, Graham Brick, ¿no? Es el. Graham Brick, el, ¿Qué? el ¿Qué? protagonista.
0: La versión más corta Ajá. es decir que las autoridades encontraron el, el, el medio de hacer que la, la terapia larga a la que se sometía Alex de Larch pudiera ser automática y para todos.
2: <risa> Ándale. Ajá. Y sin esas molestas este, aparatos para abrir los ojos. Básicamente. <risa> no, no más gotas. Es, y este sonar lo que va a hacer es que. Impide que la gente pueda cometer delitos. crímenes, fechorías, uh -huh. delitos. Todos van a estar todos amansaditos porque eh, que en el cómic es lo que te provoca si tratas, o sea, simplemente no lo puedes, no lo no puedes, hacer. puedes saltar la Ajá. señal, o sea, no hay forma de que lo puedas evitar, ¿no?
1: Exacto, sí, por ejemplo, algo que sí es muy gráfico en ambas versiones es que si alguien trata de disparar una pistola, o sea, le cuesta trabajo apuntar. Y una vez ya incluso estando en esa posición no puede jalar del gatillo, uh -huh. simplemente no, no se puede, no procede joven.
2: No procede, y entonces este cuate eh, está tratando de dar su último gran golpe eh, con la intención de, pues sí, realizar este asalto y huir a... Eh, ya sea, bueno... Cruzar la esos, frontera. Cruzar la frontera porque en otros países pues no está no está este impedimento, ¿no? Exactamente. Eh, sí, es... solamente
1: solamente abarcaría el territorio estadounidense. Eh, yendo a, a, a... Porque ahorita estamos hablando del cómic. ¿Quiere eh, ir Abraham a
2: territorio Telcel o a dónde quiere? Quiere donde ir el... a territorio
1: Telcel, Exactamente. Eh, Graham Brick, eh, que al principio no se menciona su nombre, de hecho creo que más bien como que te enteras de él bien después.
2: Claro, tiene un alias, ¿no?
1: Ajá, porque en la en la película eh, sí lo dicen desde el principio y el nombre por el que le llaman en el cómic tiene una historia totalmente diferente. Sí, entonces, este, eh, Pero el punto es que eh, lo encontramos, porque él al en fin de cuentas es como un matón, lo encontramos ahí terminando como un trabajo. Llega a un bar después de, después de este trabajo, eh, llega a un bar pues a echarse unos drinks y le encarga al a bartender pues así de oye consígueme a alguien para, para un próximo trabajo y ahí es donde empieza esta como misión de hacer el robo más grande a, a, a un banco en Estados Unidos antes de que llegue el pulso.
2: Y básicamente es él y dos personas, bueno, no, dos, tres personajes de apoyo, ¿no? Al principio bueno, los son otros dos protagonistas uh -huh. y uno que se suma después. De estos personajes, ¿qué podemos adelantar sin quemarles la, la, las sorpresas o la trama, Beto Calvo?
0: Y pues nada, nos encontramos con, con que es una chica que es hacker y que de hecho parece que ella está eh, jugando su, su propio esquema de a, a ver a quién timo o a quién engaño porque primero llega y seduce se a, a Graham y después descubres que es la novia de, del otro sujeto, que se llama Kevin, que aparentemente es el, el que tiene eh, la experiencia para poder abrir la, la bóveda. Entonces son los, los que necesita él para que lo apoyen, él tiene otra persona que, que les va a echar la mano durante el golpe, eh, y, y pues básicamente es jugar con esta idea de cómo es alguien a quien no conocía estar preparando un golpe muy ambicioso con personas con las que no estás seguro hasta dónde puedes confiar y
2: bueno clavándonos como en, en el cómic eh, ah, es? Graham,
1: Graham es, es este
2: grande, o sea ya
1: tiene arriba de 50 años como 56 años o algo así y el protagonista en la película es mucho más joven o sea sí. que ya te muestran como a Graham también hasta cierto punto como cansado como de ya también yo me quiero retirar
2: de hecho el, el, la, su primera escena, tanto en la película como en el cómic, está eh, en el cómic es más claro que está castigando de cierta forma a alguien que lo traicionó uh -huh. y en el cómic le dice oye, pues que ya con este golpe tú lo echaste a perder todo. Ya podríamos habernos retirado, no? Y ahora por eso está obligado él a tratar de hacer otra otro ahí movimiento para ahora sí poder retirarse, no? De cierta forma, uh -huh. Y entonces, este, ¿cuál, ¿cuál es el plan de esos cuates? Están eh, tratando como en este futuro ya no se va a utilizar el papel Efectivo. impreso, uh -huh. más que puras transacciones electrónicas. En verdad, el dinero en papel ya no te va a servir en Estados Unidos, en tercer Tercel, sí. Que en realidad, entonces, eh, lo que,
0: aquí lo, lo que había que aclarar, se supone que el, la implementación de esta señal que va a evitar que la gente cometa crímenes es un secreto.
2: Así es de, de que ¿no? sí, exactamente
0: la, la idea es que genera ¿no? una noticia para distraer la atención de la gente. Entonces la noticia es que ya no va a haber efectivo. Todo todo el dinero va a ser electrónico y se van a empezar a implementar unas eh, máquinas de, de recarga de este dinero virtual. Que dinero virtual es un decir porque el de papel y de metal también es virtual pero ese es tema aparte, pero la, la idea es que, que sirva <risa> como una distracción, es como para que nadie nadie ponga atención a lo que está el gobierno haciendo con la mano izquierda, con la hecha le estamos enseñando cómo vamos a cambiar la forma en la que hacen las transacciones económicas en nuestro país, pero se filtra la noticia y esto es lo que desencadena una ola de, de violencia y crimen, porque cuando todo el mundo se entera y que le quedan nada más unos cuantos días para poder cometer actos ilícitos, pues es la hora o nunca, la última vez...
2: Que en el cómic es, si sí, constantemente te muestran como al nivel de, pues de locura, por decir, o, o el de descontrol, ¿no? En el que sí, que el caos, en la película creo que se queda muy cortito por ese lado. Yo creo que le pudo, a, al menos como ya nos han mostrado en varias, ya la verdad no sé cuántas películas son las de, eh, ¿cómo se va? la Los que tienen permiso de por, por, Purge, La Purga, ah, ajá, ajá, ajá. La, la Noche de la Purga. La purga. Ahí sí te muestran que la noche que, de la expiación, de la expiación, te, ya 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 rompí mi, no logré romper mi récord, ya he shot. hecho un acento falso, un shot para todos los que nos escuchan, y eh, en esas películas siento que sí es, todo el tiempo es jugar a, a ver qué más, qué tan loca se puede poner eh, la gente, la, la sociedad americana, y en la película sí se queda muy cortito, como bien decía Beto, apenas en la, en la primera secuencia de la película se ve un poquito como esta cuestión de los, este, de los mmm, robos, ¿no? Eh, lo que, los, saqueos. Los, los saqueos. Lo que pasa es que está los siendo muy duro con,
0: con Olivier Megatón, ¿eh? porque lo que pasa es que él está siguiendo... <risa> los... Te
2: refieres al director ¿no? de la sí. película.
0: Él está siguiendo la, la tendencia que marcan los nuevos líderes de opinión y Todd Phillips nos enseñó que basta con que pongas dos escenas para que toda la gente piense que hay un caos en la sociedad y eso le dio hasta una nominación a los... así es de que si la academia dice que eso está bien, así lo vamos a hacer
2: que estaba leyendo que por ahí el apellido de Megaton es porque él su... su cumpleaños coincide con un aniversario con la fecha del aniversario del lanzamiento de una de las bombas atómicas que lo que lo, obviamente es un hombre es un hombre inventado, inventado. o sea nadie efectivo. se apellido así, pero que se, él se autonombró así porque Yo pensé que
1: coincidía con el cumpleaños de Megatron, tal vez. <risa> Ay, Megatron no sé si tiene cumpleaños. Es,
2: es que
0: mira, si de todos modos mm. iba a convertir en director de cine de acción, que digas una película dirigida por Olivier Megatron, tiene mucho Suena más ¿no? <risa> <¿no? risa> que si dices, esta es una película de Olivier Fontana. <risa> así como que dices, ok, sí. Sí, ¿no?
2: Olivier
0: Habrá el que te diga, o sea, que es plomero.
2: <risa> Exactamente. Fontanero, una, sí. Puras de Mario Bros. Que nunca ha visto la de Mario Bros. Sí, nunca visto es, de ese Mario Bros.
0: nombre. Nació ah. como Olivier Fontana y él adoptó Fontana. el megatón.
2: Que es director de. Por ahí? Es como
1: Max Power cuando menos se cambia el nombre. ¿sí? <risa>
2: Exactamente, todo suena, suena, suena bastante ridículo, creo yo. si te llamas Max Power Mira, todo, eh, seguro. En una
0: tierra mejor. paralela le decían Besón 03.
2: Okay. Luc Besson 03, que es, es que este, el director de la película es protegido, de cierta forma como alumno protegido de Luc Besson. Dis, no, no. discípulo. Sí, discípulo. Es que a
0: inicios de este siglo eh, Besson empezó a producir los proyectos de algunos directores más jóvenes que trataban de emular su estilo. Besson fue uno de los nuevos directores de, de acción en Francia en, en involucrar tramas más complejas y demás, y le salieron muchos imitadores entonces a los que les vean más futuro les empezó a, a producir películas, según yo los dos más famosos en ese aspecto es Luis Leterrier, el que más el segundo sería Pierre Morel y Olivier Megaton es el tercero por eso digo, tenemos a Luc Besson Besson 01 es Luis Leterrier Besson 02 es Pierre Morel y <risa> Olivier Megaton obviamente pasa a ser Besson 03 el los
1: tercero. clones el tercer Besson, digo Besson
2: y este cuate tiene por ahí Taiken 2, ¿no? La secuela de, de esta muy divertida película con. 2 y 3. con Jin. Yo digo que es la 2 nada más. No, yo, yo, yo según Porque yo. la que tiene la tercera es la tercera del transportador. Como director. A lo mejor es guionista o algo. Pero digo, está muy metido en esta cuestión de, del cine de, de acción, ¿no? Acción. La de Taken 2. Sí, la recuerdo con, con gusto. Y. Eh, entonces lo que tienen el plan es eh, pues robarse este dinero porque aunque no lo van a poder usar físicamente en Estados Unidos, pues sí tiene un valor en, en, esta, en Canadá o en México, ¿no? Y la idea es que van a desarrollar un plan pues bastante elaborado para poder eh, robarse el dinero que se va a desechar, que se va a destruir porque lo están re recolectando. A, al menos en el cómic se llevan, es mucho más interesante la, la planeación, ¿no? Y vemos que sí está todo como cronometrado. Y porque, hay, porque ahí sí hay planeación. Ahí sí hay planeación. En la película es... Y dos veces parece que es un chiste, ¿no? Esa parte de... Eh, bueno, ok, mucho gusto. y Tú eres tú eres la hacker. Yo soy el cuate que va a conseguir ciertos aparatos ahí eh, tecnológicos que nos van a facilitar entrar a esta bóveda. Eh, tenemos un chofer, un conductor. Y tú que eres el... Este, el Juan Camaney y cuál es el plan pues vamos a ir por el dinero y nos lo llevamos y nos vamos y cruzamos la frontera bueno no ya en verdad cuál es el plan y vuelve vamos a decir lo el mismo dinero lo tomamos frontera, salimos y, y cruzamos
0: ¿Sí? básicamente el otro es el que tiene la idea pero no tiene noción de cómo hacerlo entonces eh, como que le quiere decir y ahora te dice ok ya me quedó claro que no lo puedes hacer sin mí entonces entre menos te diga más, más dependerá esto de que yo esté y menos
1: desechable soy básicamente
0: porque esa es la importancia de que se supone que es alguien que tiene muchos años trabajando como saltante, es el que desarrollaba los planes, entonces él sabe que en cualquier momento se convierte en desechable, Ahí, en ese es uno de los pocos aspectos que me parece que está bien en la película, creo que la, la forma en la que se ha el personaje de, de Graham Brick eh, tiene más sentido que, que lo que vemos en la otra, porque la otra te da a entender un pasado de, de golpes fallidos y como trabaja en el banco, en todo el golpe lo planea como algo a, a, que puede hacer desde adentro. Entonces, sí. sí, es, sí.
1: Ajá, es un trabajo interno relativamente sencillo. Así
0: es. Entonces, creo que para lo, lo que los cambios en la película, tiene mucho sentido que construyan de esa forma el personaje, rodarlo a una banda, mostrarte que, sea, que lo ha hecho antes y que sabe hacerlo bien. Entonces, en ese aspecto sí funciona. Y, por cierto, ya, ya chequé y no me andes contradiciendo, Jorge. Tenía yo razón. Las películas que ha dirigido... Day, eh, Olivier, sí,
1: take 3 también.
0: Olivier Megaton para Hollywood ha hecho Transporter 3, Colombiana, Taken 2,
1: y Taken 3.
2: Y la 3. Así es. La, la 3 es en la que matan a Famke Jansen.
1: Spoiler. No, no es cierto de
2: spoiler que. Okay. Sí, ¿no? Fam, Famuka. O sea, oh, perdón. Salud. Este, por cierto, el, el, en el caso de, del arte de Tokini, mucho más expresivo, el personaje principal, ¿no? Que, que el actor que eligieron para que se llama Edgar Ramírez, no sabía.
1: Edgar Ramírez. Ah, que, Edgar Ramírez. Que, sí, o sea, en, entiendo como dice Beto Venezolano. por la construcción, por la construcción del personaje no requiere de tantas expresiones y es un estereotipo de como matón serio que no hace muchos gestos,
2: pero este la misma cara todo el tiempo.
1: Sí.
0: Pues es el hombre sí. rudo que siempre va a lo suyo, y es un estereotipo que aparte en el cine de acción siempre ha funcionado. Mira, tú eres fan de Arnold Schwarzenegger, no me vas a decir que tiene mucho rango el Gobernator.
2: Pero es chistosín. Uh, no
0: se volvió chistosín en algún momento. Pero al, al principio, o sea, ve Conan, ve a Terminator, Conan. y es la misma cara cuando sufre, la misma cara cuando se ríe, la misma cara cuando celebra. Y en algún momento, oh, el, oh, el ahora adorado por todo mundo y. Ay, se me fue el nombre de John Wick, de Keanu Reeves. En algún momento, Keanu la también, gente se burlaba sí. de que no tenía expresiones faciales.
1: Entonces. Pues tan eso sí que, tan eso sí que está el sketch de Matt TV, si no me equivoco, bueno, que son bueno. las clases de actuación con Keanu Reeves y todo lo hace exactamente igual. Ajá. Sí.
0: Pero, pero pues eso es cosa menor, ¿no? Porque. Insisto, aquí mucha de la accesión se da por los diálogos Entonces los diálogos te construyen el personaje Y como dice Waco no requiere Que te muestre demasiado, es parte del mismo Personaje, es alguien muy reservado Que no le gusta expresar nada Al exterior, entonces Ahí sí podías contratar a un actor que no tuviera mucho rango Porque no lo necesitaba
2: yo creo que le falta muchísimo ángel para cargar al protagonista.
0: dices, del cómic. En el cómic sí es mucho más expresivo, pero pues es que cada vez que tiene una expresión distinta, la cara también se ve distinta. Ese es, es el problema que tiene. algo que decías tú, ¿no? Toquini, Ese es el, el problema más grave que ha tenido en su carrera. En los últimos años ha mejorado mucho. El, el, lo más reciente que le hemos. ¿Dónde
2: visto. lo conocemos a él?
0: Eh, fans de, de Marvel, de ¿no? ubicar poco hace por ahí cosas, cuando hicieron la minicesta de Thor cuando era adolescente. Thor, Thor, Son of Thunder. Esa miniserie okay. la ilustró él. En DC hizo la, la serie de Ion cuando Kyle Rayner adquirió poderes adicionales a, a los de la Interna Verde. Eh, después de eso en en Image eh, después de conoció a, a Remender eh, hizo por él un par de números de relleno de de Uncanny X Force y luego juntos hicieron Low una, una serie propiedad de, de ellos mismos que, que es, es publicada a través de Image y ahí el el arte ya tiene poquito más de, de detalle en los rostros, pero sigue siendo su punto flaco, es algo que ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero sigue siendo el, el gran pero que, que tiene su trabajo, que a veces si, si no fuera por el contexto de la historia o por la vestimenta, no, no tendrías forma de saber quién es el que estás viendo, eh, recuerdo que alguna vez vi un comentario de, de esta gente, alguien decía que qué bueno que le habían puesto sus de estrellas a, a la chica, porque era la única forma de que la distinguieras cuando había cuatro o cinco chicas, porque se veían todas iguales
1: Sí, hay una... Incluso hay un momento en donde ella trae una peluca de pelirroja y de no ser por los tatuajes, no sabemos qué es ella. Pero pero también, o sea, eso hace con los personajes. Si, si lo van a leer o, o lo leyeron, dense cuenta, sobre todo en los peinados, porque les hace peinados muy específicos y, y la ropa que traen. Eh, yo me imaginaba a, a Brick el del cómic, o sea, después de haber visto la película, leí el cómic, y, y viendo el personaje, dije, creo que esto lo hicieron en, en un actor más tipo eh, Bruce Willis como ya viejón incluso medio pelón, canoso y, y pues el Juan Camanei, como decías, a fin de
2: cuentas ¿Cómo podemos describir el, el arte de Tocini? Eh,
0: a... Que no es Tocini Strike 2 y aparte
2: equivocado Tocchini. Strike 2 y, y equivocado. Es, es, es digital eso, ¿verdad? Es sí, digital. Digital. ¿El ¿El color, digital. El
1: color, ¿El color sí, digital? El, el lápiz y las tintas, no. Hace el lápiz y tintas en tradicional, y el color sí es digital. Me encantó. A mí me gusta Está mucho terminó. el color. si eh, sí es muy mm, por artístico. Mm, supongo que ahí entra ese término. Porque trata de emular en la mayoría de, de las escenas como brochazos y unas mezclas ahí de, de, de una gama de, de tonos muy específica. Eh, creo que de una gran ambientación tiene, sobre todo el uso de, de las perspectivas en diferentes puntos de fuga para los fondos. Tanto en interiores como en exteriores es muy buena. Sus escenas con autos están muy dinámicas, muy padres. Eh, y en general en general el arte me gustó bastante como decía Jorge hace rato que platicábamos que tiene este como toque como que parece que es arte conceptual si sí, sí, ¿no? tiene más o menos ese estilo la verdad está bastante bastante padre fue fue creo que fue lo que más me gustó del cómic
2: y, y ahorita que mencionas como arte conceptual para películas no sí, y hoy uh -huh. le los... que son como estas manchas de colores pero con medio sketcheadas muy muy bonita en verdad y ahorita que
0: mencionas el color también es importante que utiliza paletas muy específicas para crear ciertas atmósferas, ¿no? Eh, cada vez que ves una, una situación de, de violencia, tienes mucho rojo y son más sombrías, y en los casos en, en los que ves las condiciones, hasta la gente en la calle, escenas desoladas, drogadictos, etc., muchos tonos eh, amarillos y rojos, entonces juega mucho con, con usar la paleta de color para crear la atmósfera, y es algo que resulta bastante efectivo. La verdad es que sí, se ve muy, muy bonito. Yo, insisto, lo, lo de los rostros... Cuando tienes tanto tiempo leyendo cómics es, es algo que, que aprendes que, que no no todo mundo se le da. Es bastante común que, que muchos artistas tengan problemas para darle un, una apariencia consistente a, a sus personas a lo largo de toda una historia. Pero, pero creo que en el caso de, de Tokini me hace ruido porque hace todo tan bien que me sorprende que, que siga teniendo un problema tan marcado en un aspecto específico.
2: Por cierto... Recomendarles que consigan el, el TPB de Image, que es el que tiene Beto, porque incluye eh, un, pues bastante material muy padre de, de diseño de personajes. Eh, de, a cada uno le dedican un poco de, de espacio eh, en cuestión de sketches y se ve como el, el proceso, ¿no? De lápiz, tintas y color, ¿no? Eh, muy bonito. No
1: le, lo ¿Cómo? encuentran en Amazon, ¿En el Amazon? pasta el pasta está en 392 pesos con 44 centavos, ya con envío o sin envío. Si tienen Prime, o sea, se los mandan por Prime y si no, según yo sí incluye algo de, de envío y aparte está una versión en Kindle en 129 pesos,
2: 400 pesillos. ¿No? Sí, sí, un poquito vale mucho menos. La pena, eh. Este, en verdad por él como decía, si ustedes están estudiando arte o algo relacionado, creo que Puede ser una bonita inspiración, ¿no? Todo lo que dice el color, uh -huh. ¿no? la composición de, de varias es, es, eh, páginas que no necesariamente están divididas en viñetas, sino de repente son como pegostes de, de cuerpos y se van armando las escenas de cierta forma, ¿no? Están... Están como traslapadas, ¿no? O sea, no no están necesariamente divididas por márgenes, por por líneas. En verdad, es, creo que por el lado artístico es un agasajo. Yo voy a checar de estos títulos que decía eh, Beto. Me imagino que. Creo que creo haber leído alguno de los números que decías de Thor. Este, pero voy, voy a checar. Porque... En,
1: Thor, en Thor hizo lápices. O sea, que si sí vas a ver diferente su ah, arte,
2: aparte color. de que tiene más tiempo. Es más viejo que este
1: material. Se, según yo, sí. sí creo.
2: Sí, lo que hizo, ah, no, lo
0: que que hizo que... en Thor y en Ion es de la década pasada. Es más
2: an... o sea, es, sí, Ion es, es son, de el, Ion. Ion creo.
0: debe ser como de 2006, uh -huh. lo de Thor debe ser como de 2009, 2008, 2009. Esto es después de Thor.
2: Para quienes están ahí en YouTube, lo sentimos mucho para los que están en el podcast, <risa> en audio. Y <risa> Detrás de mí se ven algunas de las imágenes de, del arte de este cuate, bastante, bastante bellas. Y en cuanto al cómic... Eh, nada más mencionar, tiene otros elementos que no aparecen en la película, que es pues como la mafia mexicana, ¿no? Que es eh, ya en la película no los vemos tan activos, ¿no?
1: Sí, pues en, en el cómic
2: eh, parte
1: de los antagonistas, porque hay en diferentes lados, eh, es esta banda como cholos, fronterizos, mexicanos que andan tras de él. Eh... Y a fin de cuentas es la frontera la que tienen más cerca, donde tendrían que escapar. Sus únicas dos opciones serían Canadá o eh, México. Y en el cómic todo sucede en Los Ángeles. Entonces, obviamente, eh, aparece este grupo que acabamos de mencionar. Y pues su vía de escape es cruzar la frontera, pero hacia el sur. Y en la película es al revés. No recuerdo si mencionan en qué ciudad están. Pero su, su escape es hacia Canadá.
2: Sí, no en la película, no. De hecho, si ves cómo te pones a checar datos curiosos sobre la película, eh, por ahí mencionan que te das cuenta en qué ciudad deben vivir por las carreteras que toman para escapar y la cercanía con la frontera. Este, porque no, nunca es demasiado claro. Sí. Nunca lo mencionan. Es una cultura popular porque
0: están en Detroit.
2: Oh, qué okay. Sí, sabemos que están en Detroit. ¿Sabes cuál es pero no la pista dicen. más fácil? El, que están no, jodidos que sale Robocop. No, no, el,
0: el nombre del puente
2: el edificio de OSP el nombre
0: del puente ¿Cuál? el Ambassador Bridge, es el puente que cruza de Detroit hacia ah, Canadá
2: y si lo mencionan y varias muchas veces, veces ¿no?
0: que, que, casi casi están tratando de todo el tiempo, aquí es donde va a tener lugar el clímax de la película, recuerden el Ambassador Bridge
2: y aparte este puente que como ven nos comentas es el que nos indica que las, la trama sucede en Detroit por Detroit que eh, otros cambios interesantes o útiles o diferencias hay entre el cómic que les, les repetimos vale bastante la pena porque aparte son números son tres números de 64 páginas por 400 pesos no se me hace que es bastante justo y eh, la, revi la revista la película pues sí. este huyanle como del mismísimo COVID mejor que la COVID es, es la, la COVID, la,
1: porque perdón. es la enfermedad. La. ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Es la? ¿No es él?
1: No, porque es Coronavirus Disease, ah, es la disease. enfermedad. Claro, claro, la, claro.
2: Perdón, no usted. No buscaron siglas en eh, español, entonces ahí
0: no aplica el cambio de higiene. Claro. <risa> no,
2: no hay. Eh, eh. No hay este, ¿qué, ¿qué otras grandes diferencias? hay? Mencionas, hay algunos personajes eh, más desarrollados en el cómic que, que en la película. Yo hice lo mismo que Guaco vi la película primero, se me hizo como más rápido, me lo voy a aventar y de ahí me voy a, con calma a leer, a disfrutar los cómics. Y este, hay personajes que en unos aparecen, en el otro no y están mejor o peor desarrollados en...
0: Pues la, la principal diferencia es, es que la película es larga como la cuaresma esa es la la primera, <risas> principal diferencia y con los personajes pues mencionábamos el, el cambio con el personaje de, de Graham que es este solitario que busca un, un inside job y necesita nada más cierto apoyo para dar el golpe en la película te ponen que es el líder de una banda de, de asaltabancos entonces ahí por ejemplo aparece su hermano que hay una mención a su hermano en, en el cómic y, y nada más dan en a entender que le pasó algo grave pero nunca sabes qué y en el cómic aparece su mamá, por ejemplo, que es un personaje que le, le da un cierto peso emocional Exacto. a las acciones que él, que él tiene a lo largo de la película. En este caso, siendo un rudo, duro e inexpresivo delincuente, no tenía mucho caso tratar de darle ese nivel de, de humanidad al personaje. Elimina al el personaje de la madre, pero agregan al del hermano, que lo convierte en una especie de, de motivación para algunas de, de las acciones que se dan. Eh, eso en términos de, de casos de proceso son los, los mayores eh, fuera de, de uno que creo que es, eh, coincidimos en que es inexplicable no un, un policía que tiene apariciones constantes a lo largo de la película y parece que, que va a tener un peso en la trama y en realidad no bien podías haber tenido un policía en la primera escena uno más en la intermedia y uno más al cierre de la película y no hubiera hecho diferencia porque nunca, nunca lo desarrollan como personaje y no tiene un peso específico su presencia en las escenas ni siquiera es eh, vital porque incluso que responde un llamado en, en la escena final y tiene esta esta secuencia de, de pelea, pudo haber sido un guardia de seguridad del mismo edificio y te hubieras ahorrado toda esa subtrama, lo cual seguramente hubiera ayudado a que en la edición le quitaras unos
2: 10 o 15 minutos a la película que le hubieran venido muy bien. Sin bronca. Uh -huh. el, en la película es interpretado, es el policía William Sawyer, es Sean uh -huh. Copley, ustedes lo reconocerán por esa, en mi caso me gustó mucho, es District 9, si no me equivoco, District uh -huh. 9,
1: Sector 9 le
2: pusieron en español, 9, esta uh -huh. peli película de ciencia ficción, es, es, eh, es en Sudáfrica si no me equivoco, no. Sudáfrica, me, me, me sorprende ¿sí? que siendo fan de Los Magníficos no hayas empezado por ahí, quise verme un poquito más culto primero, y luego lo vimos como como Murdoch en la adaptación, curiosamente, con Liam Neeson, ¿no? que ha aparecido en las películas, en dos películas dirigidas Haken. por este señor. Criado, por es
0: decir, la, la forma en la que te expuso no saber que el Ambassador Beach
2: cruza el río Detroit y es lo que vivía en Detroit de Canadá. Sí, L lo único que, que me dolió ver expuesto mi ignorancia y de que lo único que conozco de, de Detroit es Robocop y OCP. Nada eh, más, eh, yo no lo sé que si quiero tienen, saber. ¿Tienen equipo yo lo de básquetbol? me
0: quedó la prometida estatua de RoboCop que iban a poner en Detroit.
2: ¿Y no pasó nada? Eh,
0: yo lo último que me quedé fue que ya habían ya habían conseguido los permisos y el lugar para poner la estatua, ya había un diseño oficial y ya no supe más. Ya tiene ya sus tiene años, años eso, ¿no? ¿no?
2: Que, Como 5 6 años, una iniciativa ¿no? muy que curiosa que estaban... porque
0: decían que ya que, que Filadelfia había convertido la estatua de Rocky en parte claro. de, de los lugares turísticos de la ciudad decían que aparte sí, de sí, Detroit, que es una ciudad que después de, de que cerraron tantas plantas automotrices, que era la, la principal fuente de ingresos de esa no. ciudad, decían que tener un, una, una marca similar podría ayudar a, a mejorar el ánimo en la ciudad, incluso a traer un poquito de, de turismo, y se decidió tener a, a Robocop justamente porque ahí fue donde se salió la película, pero pues no, quedó en promesa, y al menos en, en esta versión futuro cercano que vemos en Last Days American Crime, aparentemente tampoco está la estatua de Robocop, o si está, nunca la vimos.
2: Y el personaje de Charlton Copley, eh, al principio parece como que es un policía, o yo lo entendí como que un buen policía, ¿no? Que no quiera dejar uh -huh. de trabajar, o sea, porque él al igual que el resto de la población se va a quedar, pues, desensibilizado, ya no va a poder eh, tener ningún impulso violento. Sí,
1: porque al, al principio te dan a entender que él es de los que está, o sea, de los que no se va a poner el implante, pero algo pasa con él que accede a, a ponerse el implante.
2: Sí, como que él dice, no, pues es ¿qué, que voy a hacer, ¿no? O sea, si mi vida es ser policía, pues yo quiero seguir que cuidando ahí, ahí es una parte a, a que, a que no, gente, no me quedó ¿no? muy
0: clara, porque todo el tiempo te hacen énfasis en que lo que hace la señal es que tu cerebro no te va a permitir realizar ninguna acción que tú sepas que es ilícita. En el cómic dan uh -huh. la misma descripción, pero te dan a entender que cuando el policía le dispara a un criminal que lo agredió antes, no está cometiendo un acto ilícito, está cumpliendo con su deber. Uh -huh. Entonces no, no se ve uh -huh. afectado su trabajo, por, por la señal. Entonces ahí sí me parece que, que se hicieron tanto énfasis en eso de que algo ilícito, si el policía... O sea, eh, eh, al contrario, creo que sería un buen mecanismo de control. Si el policía tampoco puede excederse de lo que la claro. ley le permite, sí. tendrías un, un mejor control y evitarías eh, los casos de trabajo policíaca. La corrupción. Que, que estamos viendo consecuencias en el mundo real. Entonces sí, sí me, me llamó la atención ese, ese cambio y creo que es una de muchas ideas desperdiciadas, ¿no? Porque cuando empieza la película... Sí, pero no va a ningún Empieza lado. Es la película lento, creo que están tratando de construir el mundo, pero lo hacen de una forma muy torpe. Y de repente hay buenas ideas porque mencionan que la policía va a entregar las armas. Ya ah, caray, es, es, esto está interesante, el pensar que, que este mecanismo de control va a hacer que la policía sea obsoleta. Después resulta que no, va, va a existir este implante para que la, la nueva autoridad federal que va a sustituir a la policía tengan este implante y puedan operar a pesar de, de la señal. Dije, ok, entonces aquí nos podemos ir al otro lado y no es que la policía sea obsoleta. La policía está otra vez en condiciones de poder abusar de su condición de poder. Pero son dos cosas que se quedan ahí flotando y no hacen nada con ellas. Que creo que ese es un, un problema grave a lo largo de toda la película con varios pequeños temas.
2: Sí, ese personaje del policía creo que sale sobrando. Como bien decías, pudieron haber sido distintos policías semi corruptos o, o no o sé sea, porque ni siquiera se entiende primero parece que te digo, te digo parece que es un buen policía y de repente de la nada ya es como el que va a ser el villano en cierta parte de la cinta no Sí, y por ejemplo el, la,
0: la secuencia en, en la comisaría que es lo que lo lleva a pedir que le pongan el implante te sobra no la necesitas para nada y cuando lo ves que sale a patrullar y andando anda rondas en, en la calle tampoco te aporta nada a la historia y, y después lo, lo que mencionaba la, la pelea al final tiene cierto peso pero a fin de cuentas es, es un es un guardia de seguridad genérico puedes haber usado seguridad del edificio y esa escena funcionaría y le hubieras podido quitar 10 minutos que le sobraban a la película yo creo que, que eso es algo importante creo que no no sé qué tanto sea culpa de, del director también eh, habría que ver quién se encargó de, de la edición quién checó la versión final porque creo que en el cuarto de edición todavía le pudieron hacer cosas que mejorar el ritmo porque me parece que no es tanto que la película sea mala,
2: pero el ritmo es tan torpe que se hace pesada. Es que son dos horas con 28 minutos, señores.
1: Hay otro hay otro personaje que agregan que creo que sí sirve para darle humanidad a, a la chica, a la, a la hacker, que resulta que tiene una hermana y que parte de su motivación de estar en este plan del robo es que, que o sea, la policía, más bien el FBI la tiene amenazada tienen a su hermana y es como de, tú quieres que tu hermana cruce con su pasaporte y todo legal a Canadá para librarse de esto, tú nos tienes que obedecer. Y eso es un elemento que creo que es utilizado muchas veces en este tipo de películas y, y funciona para el personaje en la película, pero no existe en el cómic. Y ahí
0: creo que es una cuestión de tono, ¿no? Porque mucho de lo que hace el cómic trata de emular ese tono como de novela negra, o más que novela negra, y cuando se dio el revival en, en los años 70, lo que llamaban el neo-noir que es algo que influyó mucho sobre todo el cine, las primeras películas de Quentin Tarantino. Por ejemplo, y lo, lo que él hacía en Perros de Reserva era tratando de emular al, al cine de los 70, que trataba de recrear ese entorno que tenían las, las historias de, del cine negro, que venía a su vez de, de la novela negra. Y creo que en, en la película, en parte de ese, de ese subgénero está el papel de la, la femme fatal. Y creo que eso era, eso era lo que era Shelby en, en el cómic. Entonces al agregar este personaje lo que haces es, es que lo cambias, eliminas eso, entonces ya no tiene mucho sentido que quieras tener el, el tono noir, si de repente a, a la mitad de la película desaparece la narración en off de, del protagonista, el de, ella se, el de ella se queda, porque teníamos eh, un, un par de paralelos, no hay dos o tres escenas que están con la voz en off de él. Y esas desaparecen después de, de un rato. Las de si se mantiene a lo largo de la película. Pero si vas a eliminar todo eso. Podrías haber hecho mucho más corto al principio. Porque hay una hora de exposición para construir el mundo. Que se siente pesada. Porque aparte ya mencionamos el, el trabajo de, de Oliver megaton Es un director de cine y de acción. Entonces tratar de dirigir escenas en las que no pasa nada y está tratando de, de recrearte qué tan oscuro y deprimente es este mundo, no funciona, porque es algo que no se le da, es algo que no sabe hacer, hasta que no ves por ahí volar un hacha en pantalla, no, no sientes como que está pasando nada en la película, y eso es después de una hora.
2: que decía Guaco, Aguaco, ¿no? antes de... Bueno, estábamos poniendo de acuerdo ya para la grabación, que decía, es que no manches, o sea, creo que al menos yo, eh, viéndola de nueva cuenta en años recientes siempre me puedo esperar un poquito en como la hora y media o no sé cuánto pasa en Superman 1 para que podamos ver a Superman volar y porque es como un poquito tedioso el origen al menos me ha parecido así y en este caso sí yo creo que como tú dices que es como hasta la hora 20, hora y media que arranca en verdad la, la el ritmo película, de la ¿no? película
1: ajá como que agarra ritmo, no antes Ar de eso
0: pero, pero es que sí, ni, es una, es una ni siquiera piedra es... Que, que no está pasando nada, lo que pasa es que es pura exposición, está todo hecho para tratar de crearte un tono que de todos modos no vas a mantener en la segunda mitad de la película y para explicarte un poquito cómo funciona ese mundo pero es demasiado tiempo, yo, yo creo que un poquito de, de edición, hacer más cortas las escenas, eliminar algunas cosas y ahí fácilmente podrías haber convertido esa primera hora en media y luego quitas los 10 minutos del policía y te hubiera quedado una película de hora 45, las 50, que probablemente funcionaría mejor que lo que vimos en cine.
2: Eh, Anna Brewster es la actriz que aparece eh, en este papel de la chica hacker que se llama Shelby Dupree, y ella a lo mejor podrán ubicarla si, si parpadearon, no la vieron en Star Wars eh, eh, Force Awakens, eh, ...aparece como una casa de recompensas... ...muy brevemente... ...más
0: bien es como fondo número 3 o algo así...
2: ...sí... <risa> ...sí es... ...¿cómo se llama? Netal, o ...¿cómo se pronunciará? ...es esta chava que da el aviso de que Han Solo... ...y sus amigos están ahí en... en el... ¿qué dirías? ...como escondite refugio de... palacio
0: ...el castillo, se llama el castillo de... ...de,
2: de casa de recompensas... ...de máscara.
1: ...ah claro, claro, sí ya sé quién el,
2: es... ...la chava que da el, el pitazo... Que muy, muy pendientes también en el en el cómic hay alguien que también da el pitazo, pero es por eso tendrán que leerlo. ¿no? <risa> guiño, guiño. Es usted un cochino. Es un cochino, pero sabrán, hasta que lo lean sabrán a qué nos referimos. Bacín Netal es su personaje. Bacín Netal, su personaje. Tal vez lo que más me desesperó de la película, o sea, si fue esta espera, ta, 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 ya, ya va a venir, ya se va a poner bien buena. Y de repente la cuestión es, yo sí esperaba, a lo mejor estoy mal acostumbrado a que en las películas ya de, de Hollywood, de repente, a lo mejor esta onda como de Ocean's Eleven, uh -huh. esta trilogía que te explican a detalle que El tú vas plan. a hacer esto y hay cinco segundos, pero hay que hacer tal cosa... Y a veces, al mismo tiempo que te lo están explicando, te, te muestran la dificultad no para realizar esos pasos. Y casi siempre algo cambia o, o se complica todavía más eh, en la trama al momento real de, de hacerlo. Yo me estaba esperando esa gran... Eso hasta en Rápido y Furioso lo hacen. Planeación de, ok, van a hacer el, el, el robo del siglo. Y es la forma más chafa en la que lo... En el cómic está mucho más explicadito. En, en la película de repente así de... Metemos un camión de basura por un elevador y esto lo hacemos por otro con un coche, otro elevador, otro montacargas y como muy, muy fantasioso porque le sale bien el el truco, pero es más por suerte, porque el burro tocó la flauta que porque <risa> ellos sean buenos. <risa> porque, ¿no? porque, bueno, te, te van, <risa> o sea, es así de que voy, así, así te, fue no como salió creó,
0: y Graham, y, pero la, la cosa es que no está planteada como una high movie entonces no, no puedo esperar que funcione como una heist movie porque no lo es. A, a fin de cuentas creo que ese es el principal problema. No decide qué clase de, de película es. No, no se decide si es una película de crimen, en, en cuyo caso tendría que ser algo mucho más denso, elaborado y dramático, como pretendió ser la primera hora, pero no funcionó, o una película de acción, como es la segunda mitad de la película, que creo que es la, la que sale mejor librada porque es lo que sabe hacer ese director. Entonces yo creo que ahí más bien, si habían decidido que él iba a dirigir, era vamos a trabajar el guión, vamos a hacer que la, la primera parte de la película sea más ágil para que podamos pasar rápidamente a la acción, pero, pero sí creo que el, el problema es ese, que tiene un, una, una crisis de identidad, no sabe lo que quiere ser el director sabe lo que quiere hacer y el resto le aburre y se nota y no lo comparte, pero, pero sí, creo que ese es el, el, el grave problema. En,
2: en, en mi caso, yo como para cerrar con mis con mi este, apedreamiento lapidación hacia esta película sería que cuando eh, creo que hay partes que ya leyendo el cómic me gustó que hay escenas y frases y como ideas que sí trataron de agarrar al, pa al parejo en la película en ciertos puntos este hasta cosas en el final que, que van medio similar pero aquí a lo mejor lo que no me gusta es que después del robo el, el director o la trama así es vamos a soltar el balón y en verdad nunca hubo un plan de qué vamos a hacer con este dinero porque nos vamos a aventar como el Borras a... Porque la frontera está súper vigilada, o sea, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de Canadá. Hay, hay militares con barricadas...
1: Con barricadas de unicel, porque o sea una cosa es que sea un tráiler lo que llevan y otra cosa es que esos bloques se, se caigan, o sea, se destruyan así de fácil.
2: Y es así, ah, pues ¿cuál era el plan? Ya tenemos la lana, ah, pues nada más hay que... Tenemos este como media hora tenían ¿no? Para cruzar uh -huh. un ratito ahí en... en... En el tráiler para atravesar la... Tratar de atravesar la frontera... Pero en verdad no hay... O sea... Es... Vamos a aventarnos así... Porque... Me recordó de cierta forma... El, el, eh, estas películas de Rob Zombie... Que me gusta mucho la segunda... La de Devil's Rejects... Los rechazados del diablo... ¿Cómo dirías? Eh, en la que los cuates ya al final... Que ya se ven perdidos... Los criminales estos caníbales se avientan así en la carretera en el coche a disparar contra la barricada de policías que los está esperando y ahí sí no tienen de, no tienen escapatoria o sea sabes que se van a morir en esta la idea era cruzar a Canadá y gastarse tener ese dinero a vivir millonarios para siempre y aquí no no te explican cómo carajo piensan sobre, sobrevivir a la balacera que les van a echar no. O sea, es y que. Y, y nadie los va a perseguir y. Justamente, justamente en la parte final de la película fue en la que. Eh, y no les estamos, estamos de acuerdo, spoileando, ¿no? No, no, estamos no les estamos de acuerdo, contando nada que no puedan sufrir ustedes solos. Estamos de acuerdo
1: que hay películas en las que tú sabes que toda la película vas a ser un. Ah, no. <risa> es de estamos estás... de acuerdo que hay películas que tú sabes.
2: Esta Pero no trata. hay un acuerdo, hay un acuerdo mucho. Ajá,
1: en, en esta Ajá. En esta. De acuerdo a cómo se va desarrollando la película, es como de, ok, 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 pero llegan momentos específicos al final. Alguien le dan un escopetazo en el, en el estómago, en el abdomen, y milagrosamente aguanta todavía ponerse de pie, seguir este, como hablando. O sea, hay una escena similar, porque sí lo tradujeron del cómic, pero en el cómic el escopetazo es más como hacia el hombro, o sea, como que le, le lastima el hombro, pero pues en el hombro no hay órganos vitales, ¿no? Ahí puede pasar que se desangre o algo, pero pues si te dan un escopetazo en el estómago a corta distancia, no es como que la vayas a librar muy pronto y el personaje que lo recibe aguanta todavía como un día. O sea, esa es, es una por, por decir varias. O sea, el hecho de cómo se van... Eh, con el camión, y, y así de ah, sí vamos a atravesar, primero está la barricada gringa, y luego llegando a Canadá, cruzando el puente, sabes que va a haber otra barricada, a lo mejor no va a ser tan difícil de pasar porque Canadá, en Canadá todos son muy buena onda, de hecho yo sí dije, ah, en una de esas a lo mejor hasta los reciben así. Eran pistolas y, de agua, pero ah, llenas de maple, ¿no? De miel. Ajá, muy buena onda, y la gente canadiense. no, también los reciben mal, pero el punto es que cruzan, pasan la barricada de, de, del lado de Canadá, se ve que desde el puente hay un helicóptero persiguiéndolos <risa> y cruzan y es como de ah ya se nos pelaron y ya. O sea, en otras películas en otras situaciones ves como los buscan este sin cesar, no importa que sea de noche, helicópteros aparte van en un tráiler, o sea, no van en un mini cooper, no, no van en una discreto. bicicleta, ajá, no es nada discreto, es un tráiler. Y aún así logran escabullirse en la noche porque al parecer se quedan ciegos todos en Canadá y no tienen no tienen linternas para buscarlos en la noche, en la carretera, por el único punto por el que estaban entrando en ese momento personas o podía haber pasado a alguien. Y ya, la libran.
2: Y, y... Que no es el final, la, pel la película no, no, no la no estamos es el... contando al final. No, no es el final final, algunas... pero cosas. O sea,
1: logran eso y ya llegando a Canadá los policías de, la, de, de, de donde está la entrada dicen, ah, ya se fueron.
2: Ya Qué no mal. me toca a mí. Ya, 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 ya chequé tarjeta, le toca al siguiente.
1: Que ahí sí, eh, el final del cómic me gustó mucho más. En la película se ve que Graham compra unas pastillas, bueno, unas píldoras. Ah, claro, una Que son onda. como una toxina muy agresiva, una cosa así. O sea, el, el que se las vende les dice que pues
2: prácticamente es para un suicidio. Que es unas pastillas rusas, ¿no? Que es así Ajá. lo peor de lo peor, ¿no? Y cuando... Parece que está comprando un veneno, más bien, ¿no? Ajá, y, y, y en el
1: momento en el que alguien se las toma, pues más le, bien como que, pues, le, que le dio... Le dio, ¿no? Ajá, como si fueran espinacas de Popeye para Uy, puto, rendir más o algo así. No, no entendí. No entendí el, la razón ni la explicación para después tener un desarrollo diferente de esas pastillas
2: y como para ir cerrando ya que qué dirían eh, del cómic yo creo que ya hablamos de todo lo bueno que tiene creo que nada más coincidían en la cuestión de que el, eh, los rostros no te permiten la definición de los rostros no te permite ubicar tan fácil quién es quién si no es por, porque el tatuaje o por cierto peinado en el caso del cómic pero creo que no hay gran queja de, de lo demás es muy atractivo eh, y en cuanto a la película, guaco por ahí, a lo mejor no sé eh, lo mejor y lo peor de la película para ustedes, y su calificación numérica, tal vez, señores.
1: Eh, en cuanto a la película, creo que tiene buena fotografía. Eso sí. Eh, tiene una dosis. pues decente para este tipo de películas. de sangre, balazos y demás. Como decíamos hace rato, el, el hacha. La escena del hacha, esa, esa secuencia creo que también vale bastante la pena. Que
2: el cómic es mucho eh, más gore.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Tiene escenas mucho más explícitas. En cuanto a sangre, tripas, este, balazos en la cabeza y cosas así. Entonces, el cómic, ahorita se acaba esto. El cómic, no, el cómic es fresh. Y la película es rotten. La película, no por favor, huyan de ella. Este, ya la vimos nosotros por ustedes. Tomamos un poco con. El...
2: Una bala por el
1: equipo. Tomamos una bala por el equipo. El cómic, si les late este tipo de historias, este consíganlo. Ya les dijimos, está en Amazon, el, el tomo de Image, que vale mucho la pena. El arte está muy bonito. Y, y pues ah, la película, bríguensela. Eh, ah, Netflix, eh, según yo, es nada más distribución. O sea, la película no es de Netflix. Ah, no, la las Ajá, las productoras son una cosa independiente. Eh, de hecho, sus nombres... No me sonaron tan familiares, no son productoras muy grandes. Y Netflix lo que lleva es la distribución y, y lo que la anuncia como exclusiva de Netflix es el hecho de que ahí es donde salió, pero no más.
0: Sí, en una de esas algo que se proyectó para cine y una vez que haciéndole la pandemia dijeron, no, pues ya, no, no, no va a cines. ¿Qué onda? ¿Llegamos a un trato? Podría ser el caso.
2: Que, eh, sí, lo que estaba leyendo, que le ha ido mal en Metacritic, en Rotten Tomatoes, que no no va para nada bien la película. Curiosamente, una de las notas que están relacionadas con el escenario de esta película es... The Last Days of American Crime se convierte en la película más exitosa en Netflix del fin de semana que acaba de pasar. Ah, sí. sí. Lo que pasa es que le, sí le dieron mucha difusión y eso en
1: automático hace que se vuelva una de las películas más vistas. Más en estos tiempos en los que pues, todo el mundo estamos, la mayoría los que podemos estamos encerrados, entonces si hay material nuevo y te lo están publicitando, pues le vas a dar una oportunidad, pero en críticas no le está yendo chido, y parte de la de la crítica, más allá de hacia la historia y hacia la película, es el momento en el que se está estrenando, por todas las protestas de la brutalidad policiaca y el racismo que, está, que se originaron, eh, o empezaron a, a aparecer en Estados Unidos, pero se están dando en todo el mundo, entonces... Eso también muchos lo mencionan como un mal timing, porque si bien la película no trata de brutalidad policíaca, sí hay algo de eso. Entonces, pues está, no, no le fue, o sea, no, no fue, como decía, no fue buen timing.
0: Y curioso que es, que es algo que Graham te dice, el timing no es todo.
2: <risa> cierto, es cierto. Uno de los encabezados de las críticas, por ejemplo, de la del la, de sitio web de spin-off, Dice a tal cual, arranca con cada minuto, parece un castigo. <risa> sí, este, y decías, la fotografía es con lo que te quedas, guaco, el resto, no muchas gracias. No. Eh, sí, a la historia
1: original creo que no aporta, y más bien al contrario, eh, quita un poco de lo disfrutable que es la historia del cómic.
2: Hace, queda, queda, deja mal parada al cómic, ¿no? sí.
1: Sí, el cómic sí, sí vale la pena checarlo y la película no le hace buena promoción al cómic.
2: <risa> y en tu caso, Beto, ¿qué es lo más chido y lo que de plano sí aborreciste de la película?
0: Y lo más chido creo que algunas de las secuencias de acción. Toda la parte de acción no, no tiene pero, como ya, ya repetimos varias veces. Esa lo megatón es lo que sabe hacer. Eso sí le sale. Y, y para mí es un, un problema de, de eso, de ritmo y de tono que no, no decide qué clase de película quiere ser y respecto a los cambios insisto, creo que no, no me molesta que haya cambios, lo que me molesta es que ninguno de los cambios sea utilizado para algo creo que, creo que no hay ningún cambio que por sí mismo sea malo, creo que muchos de los cambios hubieran hecho que funcionara muy bien en, en la película, el problema es que no los usan bien y eso se, se convierte en, en lo que yo a veces digo, es que la película no es tanto que sea mala, porque mala mala no es lo que pasa es que está mal terminada. Es Más bien es una oportunidad desperdiciada, porque, insisto, algunos pequeños ajustes al guión y, y algo en el cuarto de edición y hubiera sido un producto mucho más disfrutable. A lo mejor no hubiera sido una buena película, pero hubiera sido una película entretenida. Y yo creo que ese es el principal fracaso, que no, no termina de, de plantearte nada que, que te deje un, un sabor agradable cuando terminas de verla y no te entretiene durante en el tiempo que la ves. Es demasiado larga y por momentos eh, hay, hay secuencias que se vuelven tediosas, que estoy esperando ya lo que sigue, por amor de Dios, deja eso ya, no me interesa, y, y se arrastra. Y creo que ese es el, el principal problema, el ritmo, que termina una película innecesariamente larga, y que cada vez que meten un, un cambio respecto a la historia original, el cambio en sí no es malo, pero la forma en que lo ejecutan no aporta nada. Creo que ese es el, el principal problema. Entonces, si, si se se si tratará de calificarla, que, que decías con la calificación numérica, a mi gente no me gusta calificarlas, pero para, para poner así como de, de una forma fácil de evaluarla, yo le pongo un 2 de 5. Y creo que, y creo que un buen editor pudo haber dicho, hecho que saltara hasta 3 o tres y medio.
2: De las escenas de, de acción, pues sí, varias son muy, muy atractivas. Tal vez la que de plano no me convenció ni tantito fue... Una persecución como en, en, con vehículos ¿no? con coches así en paralelo y que se están ametrallando a un metro de distancia y pero no se con cuernos de chivo y nadie tienen, la tiene.
1: Tienen puntería de Stormtrooper. En, pero básicamente. Y nada más
2: porque está hecho bolita ahí en el, en el sillón de atrás no la tiran por alguna extraña razón. Que curiosa misma...
1: <risa> Que curiosamente de... al final hay una secuencia donde alguien está muy lejos, dispara y así, pero en el centro de la frente sale la bala. O sea, <risa>
2: En esa misma escena fue, hay una parte fue, en la que... Fueron los efectos de la droga, hueco. Accidentalmente, bueno, como por chiripa, pareciera que logran hacer que los, los coches que los están persiguiendo eh, choquen entre sí de una forma muy rara. Pero la forma en la que sucede indica que en verdad era lo que ellos estaban esperando. Los, los buenos de la película se la jugaron de cierta forma para engañar a los otros dos vehículos y ya estás listo, sí, ya pues da el volantazo para que ahorita los tontos que nos están persiguiendo choquen entre ellos, o sea, cuando en verdad está ahí todo fortuito, pero eh, tal vez es de lo que no me gustó de, de, la, de la parte de acción yo, aunque sí entiendo la, la parte que dicen ustedes de, del tipo rudo, el este cuate inexpresivo, a, a mí me jugó en contra porque siempre quise que me cayera bien el, el personaje y no tiene nada de Ángel el Pobre. No,
1: me cae mejor en el cómic. Hasta
2: mucho. El, el personaje de Michael Pitt, el, el cuate, el, el pues el, el niño rico. Me pareció más interesante en cierta forma. Aunque todo el tiempo te hacen jugar en la película un poquito con. ¿este cuate es, de, es bueno? O, está, o tiene otra, su. otra agenda por su propio lado, ¿no? O sea, la chava tampoco me fascinó mucho su. su, su actuación. Este, me dolió mucho ver aquí a, a Murdoch en un papel tan chafita,
1: intrascendente. Policía,
2: intrascendente, tan raro, como que no tiene identidad. Este, yo le dejo un a lo mejor coincido con Beto que dice, no es que sea una mala película, sino que teniendo esa. pues esa premisa, es un crimen que sea tan lenta, ¿no? Y tan aburrida. O sea, a lo mejor no es mala, es. Aburrida y, 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 y en verdad lenta como la cuaresma, dos horas treinta y tantos minutos. Ya sabrán ustedes si la ven, si no nos hacen caso, sí, busquen el cómic. Yo le doy dos estrellas de cinco.
0: Ahí bajo esa premisa yo a veces pienso que es peor tener una película aburrida que tener una película mala. Una película mala te puede divertir, una película aburrida no.
1: Ni eso. Ah, yo solo quería agregar que platicaba con ustedes fuera de, de, de micrófonos, que para mí, para mí, algo, algo que siento que me quedó de ver es que la, la premisa es este avance tecnológico que encuentran para hacer que la gente ya no quiera cometer crímenes con este pulso, y que en la historia, tanto en el cómic como en la película, es un pretexto para desarrollar la historia del robo de un banco, y sí me quedé como con ganas de saber más qué onda con esa parte de tecnológica futurística, que que no, no, o sea, solamente sí, es como un pretexto en la película. Podrías incluso eliminar un poco eso, ponerle un, un pretexto cualquiera más común y sería otra
2: película más de robo a bancos. Lo único que nos robó esta película fue nuestro tiempo. <risa> Así las cosas. ¿Qué decías
0: Beto? Eh, más bien yo creo que en el caso del cómic también es, es mayormente un pretexto porque es el trasfondo, pero no, no va para otra cosa. Más bien yo creo que lo que Remender quería hacer era una novela gráfica neo -noir y, y quería que fuera a, a, ambientada en, en el presente o en el futuro cercano y el, el agregar ese elemento fue lo que le permitió hacerlo. Pero si no, a fin de cuentas, no se convierte en algo secundario para la Natal.
2: Y pues tristemente es momento de de despedirnos eh, nos da más tristeza haber visto esta película al menos sabemos que nosotros nos veremos con gusto en, dentro de una semana eh, con, con ganas con cariño este pero con esta película no será así repetimos busquen en Amazon ahí les dio guaco hace rato el, el dato está el TPB eh, tiene eh, Prime tiene entrega no dijiste si ustedes tienen ese servicio, pues aprovechen. La verdad, va con el se va calado, va garantizado con el sello Comikaze. Por mi parte es todo, señores. Yo soy
1: Guaco, me pueden encontrar en todas mis redes como Sky Guaco. Eh, chequen en Twitch que estoy haciendo streamings de videojuegos. Yo creo que ya esta semana terminamos el Spider-Man de PlayStation 4.
2: Muy bonito, muy bonito, sí.
1: Ya entró Jorge ahí un ratito a ver qué onda con la historia de este juego. Y pues ¿Qué? nos vemos la próxima semana. Pues
0: sí, Alberto yo, Calvo. Yo soy Alberto Calvo. A mí me pueden encontrar en Twitter como albion2112 y me pueden leer toda la semana en la logralasnecedades.blogs.com y escucharme cada semana en el podcast de Comicase y en el de comicverso.org.
2: Recuerden eh, que este programete está disponible en YouTube, en nuestro renovado y retomado canal de YouTube, gracias a Waco, que está encargándose de editar la versión en video que tiene más material que lo que escuchan ustedes tiene, hay algunas cosas eh, que no salen al aire, por decir así en, en audio y eh, estamos en iBox ahí es donde nos pueden escuchar más rápido, ese mismo día normalmente también nos pueden escuchar en Google Podcasts y eh, también en el sitio de Comicase tiene un reproductor para que ahí nos puedan escuchar este episodio o los anteriores esperamos a la brevedad posible poder resolver ahí esa lagunilla que tenemos de ausencia en de pre, una laguna de presencia más bien sería eh, en spotify tenemos un par de episodios que no han podido salir ahí pero no desesperen si no nos pueden escuchar ahí mientras o en itunes pues escúchenos en ibox eh, pues sin más ya se nos acabó el 20 eh, gracias por haber estado por acá, Re -re 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 seguimos, seguimos recibiendo sus pues, eh, ideas para episodios próximos, nos hará mucho gusto saber de ustedes y gracias a los que están dejando comentarios ahí en iVoox eh, y eh, tal cual danos, dándonos su opinión sobre lo que platicamos aquí. Esto fue todo por este episodio del 1, 2 y 3, 4 Poderoso Podcast case
1: denle like, suscríbanse
2: aquí, pícale, pícale ahí abajo. amigo, <risa> no, pícale abajo así, ah, muchas gracias, perfecto y la campanita
1: Adiós tristeza o la botella de licor.